0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Puesto que estamos en la víspera del 23 de abril, la gran fiesta del libro Y dado que transcurrirá este día ante nuestros ojos Mientras continúa la guerra de Rusia sobre Ucrania ...en la civilizada Europa... ...quisiera recordar un hecho bélico... ...muy conocido de la Segunda Guerra Mundial... ...y que supuso... ...el principio del fin de la contienda... ...que también recrea... Basili Grossman, escritor judío... ...en vida y destino... ...estaba el ejército de Hitler... ...en el asedio de Stalingrado... ...cuando tropezó con la célebre fábrica de tractores... ...donde se hicieron fuertes los soviéticos... ...y aguantaron... ...resistiendo tan terrible acoso... ...hoy... El ejército de Putin en el asedio de Mariupol, donde no quiere que entre ni una mosca, eso ha dicho, ha tropezado con la fábrica de acero azostal, con mil civiles dentro y donde los ucranianos resisten con el mismo heroísmo que los soviéticos lo hicieron entonces. Ya ven, la historia se repite, sí, solo cambian los nombres. El papel de Hitler ahora lo desempeña Putin. Los que caen son siempre los mismos. Lo demás es furia, sin razón, muerte y silencio Claro que como ustedes entenderán Estoy hablando de literatura Porque mañana es el día del libro
1: En Canal Show Radio La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar ahora hablando de la realidad con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y vamos con el tiempo que supuestamente tenía que estar lloviendo a chorros. Bueno, pues eh, debe llover, así lo anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, así que el tiempo invita a leer hoy que estamos en la víspera del Día del Libro, porque esperamos cielos cubiertos en Andalucía con lluvias generalizadas y persistentes, sobre todo en las sierras, en el extremo oriental, esas lluvias van a ser poco probables y se irán abriendo claros por la tarde. Por lluvias. Se activan durante este viernes aviso, aviso amarillo, avisos amarillos en Sevilla, Huelva y Cádiz y por viento, atención, en toda Andalucía, porque hoy va a soplar del oeste fuerte, con rachas muy fuertes en el litoral y en zonas altas y serán más intensos a partir de la tarde. En cuanto a las temperaturas, suben las mínimas, pero bajan las máximas, un descenso notable en el interior occidental. Hoy máximas de 20 grados en Almería, 19 en Cádiz, 17 en Málaga, 16 en Huelva, 15 en Granada, Jaén y Sevilla y 14 de máxima en Córdoba.
0: Estamos a viernes 22 de abril, víspera de muchos acontecimientos, pero aún no sabemos cuándo se van a celebrar las elecciones andaluzas. El presidente de la Junta sigue sin aclarar cuándo las convocará, aunque este jueves decía que la legislatura está ya acabada.
2: Sí, Juanma Moreno nada más ha avanzado sobre la decisión que ha tomado en este periodo de reflexión que se daba para anunciar el llamamiento a las urnas. Moreno, en el día de ayer, hacía solo esta referencia.
3: Culminando la legislatura,
4: ¿no? Es un secreto a voces que la legislatura se acaba, ¿no? Y se acaba por... Porque hemos culminado los grandes proyectos que precisamente habíamos prometido durante el comienzo de la legislatura y eh, durante la anterior campaña electoral en el año 2018 ¿no?
2: El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, le pedía este jueves a Moreno que si ya lo tiene claro debe anunciar cuanto antes la convocatoria de elecciones. Cree Marín, y así se lo ha transmitido al presidente, que esta incertidumbre no es positiva para nadie.
4: Yo se lo he trasladado al presidente. Yo creo que si lo tiene claro, lo que tiene que hacer es sencillamente anunciarlo y ya está. No, insisto, a la Junta no hay que de miedo. También
2: entraba en el debate la ministra de Hacienda, que considera inaceptable que el presidente de la Junta lleve meses especulando sobre la fecha de las elecciones autonómicas.
5: Pues ya llevamos más de un mes y medio esperando a ver si el señor Moreno Bonilla en una de sus comparecencias anuncia la convocatoria. Yo creo que eso no es bueno para el momento que vivimos... ...para el momento de incertidumbre económica en el que estamos inmersos... ...y por tanto lo que se deben es tomar decisiones por parte de los gobernantes... ...pensando en el interés general y no midiendo cada día... ...cómo me van las encuestas, cómo los votos se van distribuyendo.
2: Los socialistas tendrán sus listas aprobadas el próximo 29 de abril... ...justo dentro de una semana, Juan Espada va a encabezar... ...la de Sevilla, Ángeles Ferri, la de Jaén, Irene García... ...la de Cádiz y María Márquez por Huelva, eso es lo que sabemos hasta ahora... Se quedan fuera de las listas las personas del Círculo, de Susana Díaz, como Manuel Jiménez Barrio o Juan Cornejo. En Granada se investiga la muerte de un
0: hombre y una mujer cuyos cadáveres han sido hallados con signos de violencia en la localidad de Sorbilán.
2: Aunque se trata de una pareja, de una pareja sentimental, se ha descartado en principio que sea un caso de violencia de género y se apunta a un asunto de tráfico de drogas. Los cadáveres fueron hallados en un barranco. Uno de los fallecidos es un varón de 61 años, agricultor de La Mamola, una localidad... ...cercana y presunto traficante de drogas, se le conoce con el apodo del Rey León, ella tenía 47 años, también se han localizado a unos 10 kilómetros de los cadáveres los coches de ambos con manchas de sangre y en Huelva la Guardia Civil está investigando también el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en el interior de una chabola incendiada en Lepe, en el interior de esa chabola había varias personas, ninguna de ellas avisó de que podría haber víctima fueron los bomberos quienes al sofocar las llamas hallaron el cadáver de un joven de 27 años de origen marroquí que se encontraba en españa desde hacía algo más de año y medio
6: salgo por la mañana temprano para mí voy a trabajar el aveto que hay fuego y pues, como la gente sabe está corriendo saliendo su ropa y la vez todos sus amigos que está gritando que hay uno hay uno dentro hay uno dentro que ené, es, es? estamos preguntamos que ené. dice que un chaval se llama mohamed al también en marroquí
0: las autoridades alemanas han acusado formalmente al pedófilo sospechoso de secuestrar a la niña británica Madeleine McCann en el Algarve, recordarán, en 2007. Si sí, lo hace petición de
2: la Fiscalía de Portugal, se trata de Christian Bruckner, un pedófilo reincidente que se encuentra actualmente en una cárcel alemana cumpliendo condena por tráfico de drogas. Madeleine, de tres años, desapareció en Portimao, en el sur de Portugal, hace 15 años, cuando sus padres pasaban unos días en una urbanización cerrada y a sus hermanos dormían mientras los progenitores cenaban a pocos meses del apartamento Y por otro lado, hoy se espera que pase a disposición judicial el hombre detenido por los mozos de Escuadra, acusado de ser el autor de la brutal violación a una menor de 16 años en Igualada, en Barcelona, que ocurrió a el, la noche, del 31 de octubre al 1 de noviembre, cuando esta chica salía de una discoteca. La encontró un camionero inconsciente y ensangrentada. El detenido tiene 20 años y cuenta con antecedentes por delitos sexuales. La investigación, especialmente compleja, se ha alargado durante meses y continúa bajo secreto de su madre. Abre un juicio oral
0: contra el exdirector de la Fundación Fafe Fernando Villén por el uso fraudulento de las tarjetas de la entidad en locales de Alterne, donde llegó a gastar más de 30.000 euros. Y
2: por ello la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión, en este caso, en el caso de Villén, y cuatro para la exdirectora económica y financiera de la extinta Fundación Anavals, que también se sienta en el banquillo. Ambos se enfrentan a un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento oficial. Será un jurado popular el que enjuicia a los dos encausados en la audiencia de Sevilla. Además de esos gastos en locales de prostitución el juez ha detallado otra serie de pagos como eh, 21.000 euros en restaurantes o más de 11.000 euros en peajes. Para ocultar los pagos, se explica el autor del juez, el acusado Villén, en connivencia con Valls, habrían ideado un sistema por el que simulaban los reintegros de los cargos realizados por el acusado.
0: En deportes ya se lo imaginan y lo esperan. Llega la final de la Copa del Rey que se disputa mañana en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.
2: Betis y Valencia se van a entrenar en la tarde de hoy en el escenario del partido en La Cartuja mientras la emisión de la final no está asegurada en el estadio Benito Villamarín, donde el Betis ha instalado una pantalla gigante. La televisión poseedora de los derechos ha pedido medidas cautelares, quiere evitar esa retransmisión y un juez va a tomar una decisión en el día de hoy. Mientras, este jueves se cerraba la jornada 33 del campeonato de liga en primera división, con diferentes resultados para los andaluces. El Sevilla le ganó al Levante 2-3, confirma su puesto para la próxima Champions y el Cádiz, por idéntico resultado, perdió con el Atleti de Bilbao y queda un punto del descenso.
0: Así viene este 22 de abril, que vamos a conocer cómo lo reflejan los periódicos, la prensa que ya ha revisado y leído. Javier Moreno, buenos
7: días. ¿Qué tal? Muy buenos días. España y Ucrania unidas por una visita, dice El Mundo. Zelensky expone a Sánchez su drama. Las armas son pocas y el titular del diario El País España duplica el apoyo armamentístico a Ucrania. Vemos en fotografía de portada a Pedro Sánchez ayer en Borodianca, cerca de Kiev donde dijo estar conmovido por las huellas del horror de la guerra. Sobre esta cuestión, leemos en ABC más de 200 toneladas de munición 30 camiones y 10 vehículos ligeros viajan ya camino de Polonia. En este caso, la fotografía de ABC es la del presidente del gobierno saludando a Zelensky en presencia de la primera ministra danesa que también se unió a esa visita. Y en la prensa de Andalucía, Jesús, muchos números, los vaivenes de la, de la población. Diario de Cádiz, la provincia suma tantos mayores de 65 años como menores de 18. El INE ha actualizado ayer los datos del padrón en Málaga. Hoy Málaga rebasa por primera vez los 1,7 millones de habitantes. En el caso de esta provincia los extranjeros ganan más peso con 6 de cada 10 vecinos nuevos empadronados y en Huelva Información la llegada a Huelva de extranjeros y sevillanos aumenta la población. Las aportaciones exteriores compensan la caída entre los onubenses de nacimiento. Un par de datos más. En Ideal de Granada, Sierra Nevada termina la temporada con una facturación récord de 45 millones y en el Día de Córdoba la ampliación del de Cabril con 12 nuevas celdas, arrancará en 2025. Por cierto, fotografía de portada del Día de Córdoba para Rosa Aguilar, que se despide de la política. La ex alcaldesa afirma que ha puesto el alma y el corazón en estos 35 años.
0: Pues vamos ahora con la agenda del día que nos adelanta Beatriz Almeda. Buenos días, Beatriz.
8: Muy buenos días. Los Reyes entregan hoy el premio Cervantes a la escritora... Cristina Peris Rossi, sin Cristina Peris Rossi, está enferma, tiene 80 años y no va a poder asistir a la Universidad de Alcalá de Henares. En su nombre va la actriz Cecilia Ross, que lo va a recoger. Tenemos un juicio en la agenda, se reanudan en Algeciras, el juicio contra el Clan de los Castañas, será la segunda visita de las ocho previstas contra la banda de narcotráfico que dirigen dos hermanos Isco y Antonio cada uno se enfrenta a una pena de 20 años de cárcel y hay otros 15 acusados hoy daremos o darán un paso adelante los becarios la mesa de diálogo social se va a reunir por primera vez para configurar el estatuto del becario que va a dotar de más derechos a estos jóvenes que en demasiadas ocasiones cubren puestos estructurales Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la, la brigada Guzmán el Bueno, eh, que está cuartelada en Cerro Muriano, antes de que el personal se despliegue en las misiones del Líbano y Letonia. Y dos propuestas para el fin de semana, una visita a la Feria Agroganadera de los Pedroches, que ya está abierta, y una visita a la Feria de la Gamba, la chile y el Boquerón de Punta Umbría que abre hoy hasta el domingo y que ya comentábamos aquí con Charo que no se puede elegir un nombre mejor para una feria.
0: Pues eh, muy bien, pero tengan en cuenta También, añado que lo dijiste ayer Me parece la cata del vino hombre. ¿también pero está eh, vi que este año se reservan Las invitaciones por internet eh, Y eso está bien, pero que sepan que por ejemplo Ayer no había entrada No, ayer no, sea, había, por ayer eso no digo, había. no lo anuncies
2: demasiado No, por eso digo. Sí. no pero digo, <risa> quienes piensen ir sábado y domingo ah, bueno, Los viernes, sábado y
0: domingo Que contemplen que por internet pueden Bueno, estar no, no sé si la... habéis
2: visto las fotos De la feria de la gamba que estaba Apuntando, de lo que están preparando allí Y veías el puesto y sea la hora que sea, los dos lagrimones son inevitables.
0: Bien, vamos a recibir ya Charopadilla que se pone, ya ves cómo se pone, no, le habla a ustedes con alegría pero luego es que ella además viene eh, sí, puesta dando
2: cuenta, para amigo, ustedes como si fuera un desfile de modelos. Yo vengo aquí con la ropa más oscura, pero no, Charo trae... No, no, no. Para, Charo para Charo sus dime. oyentes. Además, buenos días, Charo.
8: Muy, muy institucional, buenos días. Es que el fin de semana, eh, nosotros lo preparamos, el Club de los Primeros, muy detalladamente y los oyentes efectivamente nos hablan de todas estas cosas. Claro, a mí me, me era un compromiso porque me invitan a todo. Y yo, pues, yo quiero ir y quiero quedar bien con todo. Ana lo de la Feria de las Chilas, del Boquerón y la Gamba, eso nos han enganchado completamente. Y como a eso está, queremos y todo. Está cerquita de casa, pues digo, mira, pero luego también en Santa Rosalía y Campanilla, también hay una Feria de la Tapa, que son pequeñas localidades, que sus restaurantes y sus bares, pues, hacen una Feria de la Tapa y hacen un concurso. En fin, que tenemos una Andalucía que no nos la merecemos. O sí, en cualquier caso, hay que explotarla, visitarla y todos los fines de semana disfrutar de nuestros rincones, pero de verdad es que no sé a qué esperamos y luego va a ganar el Betty también, te lo digo, vamos ¿no? A ver,
0: eh, ponte las gafas esas que trae.
8: ¿Esta? ¿Cómo son? ¿De bueno, o, sea, o sea, es que entre el verde de la gafa y el naranja del chaleco, no sé si está para Combina bien, combina bien
0: sí, con gafa verde, señoras y señores Chao, buen fin de semana Totalmente. y gracias por las galletitas. Sí, que
5: la tengo que alimentar
0: Música o que nos llega del fiesta, la Índigo, eh, Toy Story es el título de esta canción y esta mañana vamos a ocupar eh, un tiempo a esos acontecimientos. Ya decía que hay víspera de muchas cosas, eh, todo el mundo sabe lo de la copa, vamos a ver cómo repercute en la ciudad, que es muy importante esa final de la Copa del Rey en el Estadio La Cartuja. Sí,
2: lo único, bueno, por, bueno malo no, porque que llueva nunca es malo, pero lo único que va a deslucir, digamos, un poquito son esas previsiones de, de lluvia, sí. pero hay un ambientazo ya... En Sevilla, de gente llegada de, de Valencia, ¿no?
0: Vamos a hablar de la repercusión económica también en la ciudad, vamos a hablar también de los preparativos para la Virgen de la Cabeza, sí. otro gran acontecimiento junto con los que hemos eh, nombrado ya de gastronomía. Eh, ocupará buen, buena parte de, de, del tiempo. Eh, hablaremos también con el secretario general del Deporte de la Junta, José María Rabal Sedano, que mucho ha tenido que ver, en mano derecha de Javier Imbroda, el eh, querido y, y, en fin, eh, llorado por mucha gente Imbroda. Que fue participio Desde su consejería Ese artículo mm. Que esta final Que es la tercera no Que se juega ya aquí En eh, Sevilla y me ha cogido y, ya Y las grandes competiciones Sí, bueno Estuve bueno, ya preparando Pero hay, Yo, pero hay como una más de bueno, pero,
2: pero Sevilla No solo acoge la final De la Copa del Rey También la de sí. la Europa League O pero... sea que va a tener El estadio Sánchez Pizjuán Como protagonista sí. Desgraciadamente Sin ningún equipo sevillano O sí. andaluz En esa en esa final Pero bueno Que pero... se está convirtiendo Andalucía En la sede De grandes acontecimientos deportivos Y ¿no?
0: funcionan bien sí. Y este funcionará también Pero esta es la tercera copa del rey y luego a partir de las 10 estará por aquí joaquín moeckel para atenderles a ustedes como siempre cuando llega el viernes y hablaremos de un libro a partir de las 11 con dos compañeros periodistas fermín canillas y reyes calviño que está es la chica de las camisetas que se ha hecho popular sí, eh, en el, el programa, programa de teo
2: sí, sí, <risa> en esa análisis sale con una camiseta maravillosas la chica de la, la camiseta una de carnaval de cádiz o, hoy vendrá <risa> a ver
0: con qué viene hoy eh, para hablarnos de su libro lo han escrito ellos dos kabul huir para vivir siguiendo la historia de una familia que huyó de Kabul y se asentó entre nosotros Y luego pues haremos un final feliz Además contando con la presencia de un artista Un joven artista que viene hoy para poner ese ese punto final Y que se llama Ginés González
8: A lo a lo Sigo tu pista y a lo A lo a lo sigues en línea y a los
4: calla que yo no quiero a nadie eh, ni a la guapa del baile eh, yo necesito hacerte mía otra vez eh. te
2: das cuenta la de jóvenes que estamos trayendo sí algunos pero está muy bien, ¿eh? porque hubo un parón en la industria musical, pero es verdad que ahora, bueno, pues y, y, están surgiendo de nuevo, ¿no? Jóvenes promesas de momento, aunque, bueno, a lo mejor son jóvenes promesas para nosotros. Por eso digo, como Jesús, cuando... pero que igual en las redes sociales yo, estamos diciendo aquí, Gine González, oye, un descubrimiento y nos están escuchando gente <risa> pero, joven diciendo. Pero,
0: pero tiene todavía poca obra, pero yo recuerdo, siempre viene a la memoria otros nombres de cuando empezaron a venir. Por ejemplo, Vanessa Martínez, que estamos hablando de este malagueño. Bien, sigue la información, pero el programa tiene vida y tiene mucho muchas cosas para que ustedes se queden con nosotros hasta las 12 del mediodía.
5: En Vitaldent este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental.
1: Canal Surradia.
2: 6 y 18 minutos de la mañana, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha pedido este jueves a Juanma Moreno que, si ya lo tiene claro, anuncie cuanto antes la convocatoria de las elecciones, porque de momento no sabemos cuándo serán, cuál será la fecha, cree Marín, y así se le ha trasladado al presidente, según confirmaba él mismo, que esta incertidumbre no es positiva para nadie. Dice que aún no ha recibido la llamada de Moreno para transmitirle su decisión sobre este asunto, aún está pensándolo, decía el vicepresidente, que se muestra seguro. ...de que será el primero al que llamará... ...como sea comprometido Moreno... ...sobre una posible jornada electoral... en tres semanas ...decía Marín que a él le da igual... ...que lo que le importa es que los andaluces... ...acudan a votar con ilusión.
4: A mí lo que me gusta es ir a votar con ilusión... ¿eh? ...no con miedo, ni con enfado... ...ni con cabreos, ¿no?... ...yo creo que es lo importante, el día... ...me da exactamente igual... Eh, ...yo creo que eso es una potestad que le corresponde... ...lógicamente, va a ser nuestro
2: Estatuto de Autonomía... ...al Presidente... ...y él lo decidirá y todos tendremos que respetarlo". Da por agotada la legislatura Juanma Moreno que se limitaba... ...en el día de ayer, solo a decir que el adelanto electoral es un secreto a voces. Al consejero de Transformación Económica de la Junta se le preguntaba también en Madrid... ...en el Foro Nueva Economía por la fecha de las elecciones... ...y aunque Rogelio Velasco decía no saber más que ninguno de los que estaban presentes en el acto... ...cree que no están lejos los comicios e incluso que en los próximos días... ...podríamos llevarnos alguna sorpresa. Se hacen
4: cálculos, yo creo que no están lejos, pero... Yo, en este orden de cosas no tengo nada que decir, insisto, porque es el presidente Juan Moreno quien, quien la va a fijar. Yo creo que los próximos días, pero es una opinión puramente personal. Podemos llevarnos algunas sorpresas, que sean día entre semana, en lugar de domingo o incluso en septiembre. Lo
9: vemos los próximos días.
2: La comisión de presidencia en el Parlamento se parecía más este jueves a un día de final de curso que a un debate de control. Se le preguntaba a Elías Bendodo sobre las contrataciones públicas durante la pandemia, pero lo que ha imperado ha sido el buen tono, protagonizado por las despedidas, ha sido en una comisión, como decimos, en la que la oposición afeaba al Gobierno esas contrataciones de emergencia, pero pese a esto, el portavoz socialista Manuel Jiménez Barrio decía que no quería irse enfadado con nadie y menos con Bendodo.
7: Eh, su viaje permanente a Madrid, ¿no?, eh... Le garantice mucha gloria porque deja paz en esta tierra, ¿no? Por tanto, yo lo que le deseo es que tenga el mayor de los éxitos,
9: el mayor de los éxitos, he hablado por él antes, y por tanto, mis deseos, él sabe que los comparte,
4: y yo, como ya no me voy a dedicar a estos menesteres, sino a otras cosas, le deseo lo mejor.
2: Pues Bendodo correspondía a Jiménez Barrios y lanzaba a Juan Espadas un mensaje. Se equivoca, ¿no?, incluyendo en sus listas al que fue vicepresidente de la Junta.
4: El PSOE volverá a tropezar en la misma piedra. Yo siempre dije que el Partido Socialista hacía la selección inversa. ¿Qué es esto? En vez de coger a los mejores, pues no cogía a los mejores. Yo esperaba que el señor Espada hiciera cambio en este sentido, pero usted me acaba de comunicar, señor Jiménez Barrio, que no va a seguir. Creo que eso es la selección inversa. Usted tiene experiencia y pozo.
2: Los socialistas van a tener sus listas aprobadas el próximo 29 de abril, justo dentro de una semana. Ese día celebrarán Comité Federal para aprobar las candidaturas a las elecciones andaluzas. Ya sabemos que Juan Espadas encabezará la lista de Sevilla, Ángel y la de Jaén, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García irá por su provincia y María Márquez por Huelva, pero se quedan fuera de esa lista, de esas listas las personas del círculo más cercano de Susana Díaz, como Manuel Jiménez Barrio, que lo contábamos ahora, o Juan Cornejo, el que fuera secretario de Organización del PSOE andaluz. Y Rosa Aguilar deja la política, ya saben fue alcaldesa de Córdoba por Izquierda Unida, también ministra socialista y consejera también del PSOE. La Junta Diputada en el Congreso y Parlamentaria andaluza este jueves anunciaba el fin de su carrera política y lo hacía en la sede del PSOE acompañada de Juan Espadas, ahora también señalaba, se va a encargar de coordinar el Grupo Católicos Socialistas. Después de tanto años en política un día
7: Tendría
8: que llegar. El tomar la decisión de dejar esa primera línea
6: de la política ha sido un planteamiento que siempre me
8: ha acompañado a lo largo de toda mi vida y ese día, ese momento ha llegado.
2: Cambiamos de asunto, dejamos la crónica política, vamos con la de sucesos que viene amplia también este viernes. Un hombre y una mujer de nacionalidad española han aparecido muertos con signos de violencia en un cortijo de Sorbilán en Granada. Se trata de una pareja sementimental, aunque se descarta en principio que sea un caso de violencia de género. La policía lo investiga. ...como asunto, como un crimen relacionado con el tráfico de drogas... ...los cadáveres fueron encontrados en un barranco... ...a unos kilómetros estaban los coches de ambos con manchas de sangre... ...además la Guardia Civil investiga en Huelva... ...el hallazgo del cuerpo de proximidad de una persona... ...en el interior de una chabola incendiada en Lepe... ...las inmediaciones del cementerio municipal... ...y las autoridades alemanas han acusado formalmente este jueves... ...al sospechoso de secuestrar a la, a la niña británica Madeleine McCain... ...en el Algarve en 2007... ...lo hace a petición de la Fiscalía de Portugal... ...Christian Bruckner, un pedófilo reincidente... ...se encuentra actualmente en una cárcel de Alemania... ...cumpliendo condena por tráfico de drogas... ...hoy se espera que pase a disposición judicial... ...el hombre detenido por los mozos de Escuadra... ...acusado de ser el autor de esa brutal violación... ...en Igualada, en Barcelona... ...una menor de 16 años ocurrió... El 1 de noviembre, cuando la chica salía de una discoteca, la encontró tras la agresión, una brutal agresión, como decimos, un camionero la encontró inconsciente y ensangrentada. Y también novedades en el caso de Esther López, la joven que fue hallada muerta en una cuneta en Traspinedo, en Valladolid, la autopsia ha revelado que murió de hipotermia y también a consecuencia de una hemorragia interna provocada por el atropello que sufrió y que le provocó una herida en la cadera. El informe confirma que fue atropellada, pero que no falleció. En el acto a causa del impacto. La Guardia Civil no tiene claro si la joven se desplazó ya herida desde el lugar del atropello o bien alguien movió el cuerpo hasta el lugar donde fue hallado 23 días después. 6 y 25 minutos hablamos ya de la guerra de Ucrania porque España ha enviado el mayor cargamento militar destinado hasta ahora a Ucrania. Lo ha anunciado Pedro Sánchez durante su visita a Kiev para reunirse con Zelensky. Un buque de la Armada viaja ya hacia Polonia con 200 toneladas de armamento. El envío dobla lo entregado hasta ahora.
9: Es el mayor
4: envío realizado hasta la fecha. Es más del doble de lo que hemos enviado hasta ahora. En segundo lugar, a pesar de que el apoyo militar es esencial para poder ganar y acabar con esta guerra, creo firmemente que también tenemos que luchar contra la impunidad.
2: Zelensky insistía en esa visita de Sánchez junto a la primera ministra danesa, en esa comparecencia conjunta que hacían los tres, en que deben llegar lo antes posible esas armas para que puedan seguir resistiendo. Necesitamos también para que ellos tengan
5: esas armas para poder defenderse, que sabemos que ya nos van a mandar esas armas, lo que pasa es que necesitamos que lleguen más rápido posible.
2: 58 días, cumple hoy la guerra de Ucrania. Rusia ha cambiado de estrategia, ha dejado de bombardear la acería de Mariupol y ha sellado los accesos. Mil civiles y al menos 400 soldados han quedado incomunicados dentro de sus túneles. Ya no pueden entrar ni salir ni recibir agua o alimentos. Putin opta si por forzar la rendición o la muerte por inanición de estas personas. Le ha dado la orden a su ministro de Defensa.
7: ¿No
8: no hay ninguna necesidad de penetrar por esas catacumbas y arrastrarse por el subsuelo de esas instalaciones. Bloqueemos la zona para que no pase ni una mosca.
2: Y hoy en Córdoba preguntaremos por este asunto, por la guerra. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que visita la brigada Guzmán el Bueno en la base militar de Cerro Muriano antes de que su personal parta en misión humanitaria a Líbano y Letonia. A partir del mes de mayo viajará a tierras libanesas el contingente libre Hidalgo 37 con 600 hombres y mujeres en su mayor parte destinados en las unidades de esa brigada Guzmán, el bueno, el contingente cordobés va a establecer observatorios y va a realizar otras actividades en Líbano en colaboración con las Fuerzas Armadas de aquel país. 6 y 27 minutos.
5: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía. Corazón Andaluz. Punta de Andalucía.
9: Viernes 29 de abril, bote especial de Euromillones de 130 millones para hacer lo que siempre soñaste. Y si necesitas ayuda para soñar, podemos cambiar el contar ovejitas por contar hasta 130 millones. Así... Uno, dos, tres... Así está, 130 millones como mínimo. Este viernes, 29 de abril, mínimo garantizado de 130 millones de euros. Porque cuando tienes todo el tiempo del mundo, nada te quita el sueño. Euromillones, dueños del tiempo.
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Son las seis y casi 29 minutos. Vamos ya con la, el avance de la información del deporte con Javier Pardo. Buenos días. Hola, muy buenos días. Víspera de la final de la Copa del Rey de Fútbol,
6: que se disputará mañana en el Estadio de la Cartuja. Hoy serán los entrenamientos oficiales. El Valencia lo hará primero a las 6. el Betis posteriormente a las 8. Todo está preparado para el partido. Vamos a ver si hay finalmente posibilidad de que 40.000 béticos lo vean en el Estadio Benito Villamarín. Hoy decide el juzgado de lo mercantil. La televisión poseedora de los derechos ha pedido evitar la emisión. Ya se sabrá a lo largo del día si es posible o no verlo allí. Jornada 33 de Liga, finalizó con distintos resultados para los equipos andaluces que jugaron en las últimas horas. Venció el Sevilla en el campo del Levante, 2-3, se asegura puesto de campeón por el momento. Y el Cádiz perdió por ese mismo resultado con el Athletic de Bilbao. Se complica la permanencia, el Barcelona que ganó a la Real Sociedad 0-1, es el segundo, el Sevilla tercero, el Betis quinto y en la cola, cuarto por la cola el Cádiz y en puesto de descenso el Granada.
1: Este sábado, final de Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja, Betis Valencia.
9: Y en la previa de esa finalísima, desde el Estadio de la Rosaleda, también tenemos un Málaga Eibar.
1: Síguelo en la gran jugada de Canal Sur Radio de este especial final de Copa. Desde las 6 de la tarde, con Jesús Márquez.
9: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Andalucía son las
0: seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a resumirle en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando desde las 6 con Carmen Rodríguez Garzón. La legislatura está acabada, pero sin fecha de convocatoria electoral. El
2: socio de gobierno y la oposición presionan para que el presidente de la Junta anuncie ya el día de la convocatoria que se da por hecho. Será en el mes de junio.
0: Se va Rosa Aguilar, deja la política, la que fuera alcaldesa de Córdoba por Izquierda Unida, ministra y consejera socialista.
2: Tiene 64 años y casi 35 de carrera política. A partir de ahora se va a encargar de coordinar el grupo Católicos Socialistas.
0: La Guardia Civil intenta esclarecer el hallazgo de dos cuerpos con signos de violencia en un cortijo de Sorbilán en la costa de Granada. Son
2: un hombre de 61 años y una mujer de 47 españoles y pareja. El hombre tenía una plantación de cáñamo y se barajan conexiones con el narcotráfico.
0: Un joven marroquí de 27 años ha muerto en el incendio de una chabola en Lepe Huelva.
2: Otras cinco personas que vivían con él han logrado salvar la vida, pero dos han sufrido heridas.
0: La audiencia de Sevilla abre juicio al que fuera alto cargo de la Junta, Fernando Villén por pagos de 32.000 euros en clubes de alterne
2: con dinero público. Será juzgado por falsedad y malversación junto a la directora financiera de la la extinta Fundación Fafea Navals, también acusada de falsear las cuentas. Un buque
0: de la Armada navega rumbo a Polonia con 200 toneladas de material militar y 40 camiones.
2: Pedro Sánchez ha transmitido a Zelensky en Kiev su apoyo a la entrada de Ucrania en la Unión Europea y le ha ofrecido expertos forenses para investigar si se ha cometido un genocidio. La Embajada de España en la capital de Ucrania va a reabrir próximamente.
0: El presidente de la Generalitat exige conocer quién ordenó y por qué el espionaje de 60 líderes del pucés en el programa Pegasus.
2: Pedro Aragonés dice que tiene confianza cero en el gobierno y repite que retirará su apoyo parlamentario si no se depuran responsabilidades.
0: La luz sube 46 euros hoy y vuelve a superar los 200 euros megavatio hora.
2: Va a ser más cara entre las 8 y las 9 de la mañana con un precio de 244 y más barata entre las 4 y las 5 de la madrugada. Eso ya ha sido con 176.
0: Los Reyes presiden hoy en Alcalá de Henares la entrega del premio Cervantes a la escritora uruguaya Cristina Rossi. Lo
2: recogerá en su nombre la actriz argentina Cecilia Roth, la galardonada de 80 años no puede asistir por motivos de salud. La autora de La nave de los locos es la única escritora vinculada al boom latinoamericano.
0: Andújar celebra este fin de semana la romería de la Virgen de la Cabeza con una amplia cobertura
2: de esta casa, Canal Sur. Con procesión, ofrenda floral y paseo de caballos, entre otros actos, el domingo será el día grande. La previsión del tiempo para esa jornada es buena.
0: Y hoy la iglesia celebra el santoral a San Sotero papá. Fue papa del que San Dionisio de Corinto Alaba su egregia caridad Hacia todos los hermanos A los extranjeros necesitados A los oprimidos A los condenados por las minas O sea, que parece que este papa estuvo Por, eh, en fin, acercarse a los más
2: necesitados A los más pobres Salió, ¿no? De las eh, paredes lujosas del <risa> Vaticano
0: no, que, que no lo diga él, sino que lo diga
2: otro claro, Como San o sea, Dionisio Que, de él, que ¿no? lo diga otro, pues eso está
0: muy bien y tal día como hoy, 1923, en Madrid, el rey Alfonso XIII otorgaba a la villa de Pozo Blanco el título de ciudad. Eh, supongo que mis paisanos estarán preparando ya los fastos para el año que viene, porque será el centenario. Ah, bien. Eh, al aludíamos hoy a Pozo Blanco eh, por la feria agroganadera sí, de, de los pedroches. De los pedroches. Y tal día como hoy, 22 de abril de 1970, se estableció por primera vez la celebración del Día de la Tierra. Fue un senador de Estados Unidos, Gaylord Nelson, el primero en declarar en la primavera de 1970, o sea, muy reciente, antes de ayer, sí. que se iba a celebrar una manifestación popular a nivel nacional sobre el medio ambiente. Y buscando la cita de hoy, vinculada a, a, a la tierra, a la naturaleza, hoy traigo dos cortitas por una, porque encontré una y luego encontré otra, pero no recientes con esta tendencia sino mucho antes de que ah. se declarara el Día de la Tierra. Una es de Oscar Wilde, que decía, en 1905, me parece que todos miramos a la naturaleza demasiado y vivimos con ella demasiado poco. Oscar Wilde, en de profundis. Y Víctor Hugo, también mucho ah. anterior, decía, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha
2: pues se podría aplicar ¿no? perfectamente, buenas, ¿eh? fíjate, perfectamente fíjate, ahora. Fíjate, sí. Si escucháramos a la naturaleza, mira que nos está dando voces sí, sí, y no señales, si voces, sí, pero, pero en fin...
0: Pues ya ven, eh, hagamos lo que podamos eh, en, en nuestro medio, en nuestro entorno. Y vamos ahora a la segunda entrega de la lectura de prensa, de lo visto y destacado por Javier Moreno.
7: Bueno, vamos con el diario El Mundo. Comenzamos por el titular de apertura, Zelensky, expone a Sánchez su drama. Las armas son pocas. Vemos al presidente ucraniano que ayer recibió en Kiev a su homólogo español, a Pedro Sánchez y también a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en un viaje, decía, marcado por... ...estrictas medidas de seguridad antes... Se reunieron, fueron a la ciudad de Borodianca y esa es la fotografía de portada de, del diario El País. Pedro Sánchez, ayer en esa ciudad muy cerca de Kiev, donde dijo estar conmovido por las huellas del horror de la guerra. En este caso, el titular del país es España Duplica, el apoyo armamentístico a Ucrania. Y hay también en esta portada unas declaraciones del alto representante de Asuntos Exteriores y de Seguridad de la Unión Europea, de Josep Borrell. Dice, los países podrán cortar el gas ruso sin unanimidad en la Unión europea. La portada de diario ABC va con otro asunto dice Bruselas enmienda la política del gobierno de blanqueamiento a los etarras La Eurocámara cree que deben colaborar con la justicia para obtener beneficios penitenciarios. Y en la prensa de Andalucía, ya lo avanzábamos, Jesús y Carmen, muchos datos sobre los vaivenes subidas y bajadas de la de los datos de la población. Málaga rebasa por primera vez los 1,7 millones de habitantes, dice Málaga hoy. Los británicos vuelven a encabezar la llegada de población foránea. En Diario de Cádiz, la provincia suma tantos mayores de 65 años como menores de 18. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, apenas registra 600 habitantes más durante el año pasado. En Huelva Información, la llegada a Huelva de extranjeros y sevillanos aumenta la población. La provincia tiene ya 528.000 habitantes, pero su edad media supera los 42,6 años. En Ideal de Granada, Sierra Nevada termina la temporada con una facturación récord ...de 45 millones... ...son unos datos que se ofrecieron ayer... ...en un desayuno informativo... ...organizado por este rotativo por Ideal... ...donde además el consejero Juan Bravo anunció... ...que Setursa acabará la temporada con el mayor volumen de negocio de toda su, histori su historia. En el día de Córdoba, la ampliación del Cabril con 12 nuevas celdas arrancará en 2025 en Diario de Sevilla. Ayer fue el aniversario, el gobierno da un giro y compromete la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto. Digo que ayer fue el aniversario del tren de Alta velocidad Y ya por último, en, en Ideal de Jaén, la provincia tramita las solicitudes de protección a refugiados de 175 ucranianos. Y cómo no, la fotografía de portada, masiva ofrenda ayer a la Virgen de la Cabeza. Por cierto, la matriz ha suspendido la recepción de hoy por la amenaza de lluvia.
0: Parece que la lluvia va a ser segura durante todo el día de hoy. Y, han suspendido. y mañana ya veremos si tienen, ya le preguntaremos después si tienen bueno, un plan Bueno, de todas B.
2: formas, para el domingo, para el día grande, parece que hay tiempo mm. estable, ¿no? Que pero, no hay lluvia, pero mañana
0: se... es cuando empiezan a subir las, eh, las carrozas sí, o carretas, que le llaman bueno, allí, no. le llaman carretas.
2: Bueno, hay que recordar que el riesgo de lluvia hoy es sobre todo en la mitad occidental, incluso hay avisos en Huelva, en Cádiz y en Sevilla, y ya a lo largo del día, y en la parte más oriental, la mitad la oriental, se eh, irán abriendo claros. Así que, eh, en bueno, habrá caso... que estar... De cómo sí, a, a, tiempo, partir,
0: sí. a partir de las 8 vamos a hablar con el presidente de la, hermana, de la hermandad matriz, que son los a ver qué tienen, si tienen Partn claro. cómo, cómo bueno, Bay
2: Ya mira, después de la pandemia, Jesús, la lluvia es eh, lo de menos. <risa> con lluvia pues ya está, pues se
0: hace... lo, lo importante es la celebración. En el cabezo que se reúnen allí, pues se, se habla siempre de medio millón de personas. 6.38 minutos de la mañana. Sigue la información ahora en Canal Sub Radio
3: Ya no, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? ¿Te esquilla con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur radio.
2: 6 y 39 minutos de la mañana, el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla ha abrir juicio oral contra el exdirector de la extinta Fundación FAFE, Fernando Guillén, y la exdirectora económica y financiera, Ana Valls, por el uso fraudulento de las tarjetas bancarias de la entidad en locales de Alterne, donde el primer acusado llegó a gastar... ...algo más de 32.000 euros... ...era un jurado popular el que enjuicia... a ...los dos encausados en la audiencia de Sevilla... ...la Fiscalía Anticorrupción pide... ...seis años de prisión para Villén... ...cuatro para Valls... ...por un presunto delito continuado... ...de malversación de caudales públicos... ...y otro de falsedad... ...en documento oficial... ...la Comisión de Investigación... ...por cierto que se llevó a cabo en el Parlamento... ...sobre la FAFE... ...aprobaba a principios de este mes de abril... ...su dictamen... ...con los votos del PP Ciudadano y Vox... ...y el de... en contra. Del PSOE y Unidas Podemos. Dicho dictamen atribuye responsabilidades políticas a los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán en relación a las irregularidades detectadas y también a la expresidenta Susana Díaz por la falta de colaboración. Está previsto que el Pleno del Parlamento de la semana que viene debata y apruebe ese dictamen, siempre y cuando el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, no convoque a antes las elecciones autonómicas, en cuyo caso no se celebraría el Pleno, quedaría disuelta la Cámara. En el Parlamento, todavía este jueves, el diputado socialista Mario Jiménez ha señalado que la Junta podría estar relacionada con el caso del supuesto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid, un caso en el que está imputado, investigado el aristócrata sevillano Luis Medina. Los socialistas se basan en unas escuchas en las que los comisionistas Luceño y Medina aseguraban que estarían esperando una llamada de Andalucía. Mario Jiménez preguntaba si la Junta ha pagado comisiones.
4: Señor Bendodo, ¿le consta usted que la Junta de Andalucía ha pagado comisiones millonarias por encima de las comisiones propias de la contratación del mercado y de la tarea propia de quien eh, ejerce esa función con normalidad en el mercado? ...dígalo, aquí
7: y ahora...
2: ...pues Elías Bendodo le respondía... ...lamentaba que los socialistas hayan entrado en una guerra sucia... ...todas las contrataciones, ha dicho el consejero de la presidencia... ...estaban ajustadas a la ley y precio de mercado...
4: ...usted se ha lanzado a la guerra sucia... ...usted ha escuchado ruido en Madrid... Me dice, joder, a ver si aquí podemos también enganchar algo... ...nada... ...yo le digo que escupir para arriba... ...se les puede volver en contra... ...dice usted que llamaba, iban a llamar a Andalucía... ...pues a lo mejor llamaron al señor Espada o algún presidente de diputación o alcalde de su partido. Usted está a punto de pisar una mina.
2: Sanidad a actualizar hoy los datos de la evolución de la pandemia, que vienen apuntando a un aumento de los contagios en algunas comunidades por el efecto de la Semana Santa. Los últimos datos, los del pasado martes, ofrecían ya un aumento de todos los parámetros de la pandemia en Andalucía, sobre todo el del número de hospitalizados. Había hasta esa fecha, hasta el pasado martes, 600 personas ingresadas, 127 más que el martes anterior en la UCI también aumentó el número de personas 7 hasta un total de 44, el martes se notificaron 7.800 nuevos contagios, la tasa eso sí bajó 10 puntos está situada en 169 casos por cada 100.000 habitantes, se ha detectado ya en España se han detectado los primeros casos de la nueva variante XE que preocupa por su alta transmisibilidad, mayor incluso que la Omicron, se trata de una mezcla de Omicron, de la Omicron original, y la llamada sigilosa. Según la OMS, la XE es un 10% más contagiosa, pero aún es pronto para conocer su gravedad y también si escapa la inmunidad de las vacunas. Ya saben que no es obligatorio utilizar la mascarilla en espacios interiores desde el miércoles, aunque existen algunas excepciones en las que todavía hay que llevarla apuesta y nos pueden multar si no lo hacemos. La sanción por no cumplir con ese uso obligatorio en centros sanitarios, en farmacia, en transporte público se eleva a 100 euros. El uso de las mascarillas que ya, después de todas las dudas que había generado, no es obligatorio en los centros o servicios educativos, tan solo en el transporte escolar donde tienen que llevarla los niños mayores. De seis años. Lo establece así el Real Decreto aprobado por el Gobierno Central, al que el consejero de Educación de la Junta afeaba este jueves en Canal Subtelevisión que haya legislado sin contar con la opinión de las comunidades autónomas, porque el Ejecutivo Andaluz, por ejemplo, quería poner, quería haber puesto en marcha de manera progresiva esa retirada de la mascarilla dentro de las aulas.
4: Otra, ya a partir de lo que dijo el Gobierno de España con el UE, nos han dejado sin ese margen de maniobra. Es algo que se viene repitiendo desgraciadamente durante la pandemia. Se habla mucho de la cogobernanza entre Estado y Comunidades Autónomas. Hay reuniones sectoriales con las Comunidades Autónomas, pero al final el Gobierno toma su propia decisión sin contar con la opinión en la mayoría de los casos de las comunidades autónomas y se ha vuelto a repetir. Uh
2: -huh. En Reino Unido el Parlamento Británico va a investigar si el primer ministro Boris Johnson mintió cuando dijo que no sabía que se celebraban fiestas en la residencia oficial durante la pandemia. Según el código parlamentario, debería dimitir si se concluye que mintió. La propuesta de los laboristas ha salido adelante gracias a la rebelión de los conservadores de las propias filas de Johnson que no se han opuesto. Ni siquiera se ha tenido que votar cuando el presidente ha preguntado a la Cámara si alguien se oponía el silencio ha sido la respuesta. El resultado, los síes han ganado. Pues ese será el sonido en el Parlamento Británico de vuelta a España. La Seguridad Social estima que abril va a cerrar con 36.000 afiliados más y ya ha superado en lo que va de mes los 20 millones de cotizantes por primera vez en España. Son los datos presentados este jueves por el ministro José Luis Escriba que ha calificado el dato como muy positivo teniendo en cuenta, decía, el contexto actual de inflación y el impacto de la guerra de Ucrania.
4: Conviene recordar que justamente este es el mes en el que han terminado los sertes COVID y en el que también han acabado las prestaciones de autónomos, que no están teniendo ningún efecto negativo, como se constata, en el mercado de trabajo y en un contexto complejo a nivel internacional con los efectos que está teniendo la guerra de Ucrania y también en un contexto inflacionista significativo.
2: En cuanto al precio de la luz, el precio medio sube de un 28% en el mercado mayorista, vuelve a superar los 200 euros megavatio hora, la cuota por debajo de la que se había mantenido desde el 15 de abril. Por tramos horarios, la luz será más cara esta mañana entre las 8 y las 9, 244 euros al megavatio. El precio más barato, 176, ya ha sido entre las 4 y las 5 de la mañana. África y Europa van a tener una nueva interconexión eléctrica que va a enlazar Ceuta con la provincia de Cádiz, así los Ceutíes dejarán de estar aislados a partir de 2025 de la red energética peninsular y el almacén del Cabril en Hornachuelos, en Córdoba, duplicará su capacidad con 27 celdas para residuos radiativos de media y baja actividad procedente del desmantelamiento de las siete centrales nucleares que operan en nuestro país. La compañía que gestiona los residuos en RESA prevé su lleno en 2050 y mantiene vínculos con los municipios del entorno con conversaciones económicas. Dicen que no hay riesgo alguno, lo explicaba Eva Noguero que es directora del Centro de Almacenamiento del Cabriel. Un año más los resultados de
8: todas estas determinaciones ponen de manifiesto que las condiciones radiológicas actuales son idénticas a las que existían inicialmente. Todos estos resultados se envían de forma periódica al organismo regulador, al Consejo de Seguridad Nuclear, quien además ...todos los años vienen a
5: tomar
2: muestras para contrastar estos resultados. Son las 6 y 48 minutos. ¿Quieres vivir toda la emoción de la Copa del Rey en directo? Ven al Lago
9: y disfruta de la pasión del fútbol a través de las ondas hasta el 23 de abril. Tendremos entrevistas, conexiones en directo desde el campo... ...y toda la diversión que Lago tiene siempre preparada para ti. ¡Te esperamos!
5: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo...
2: Renfe y Adif han celebrado este jueves los 30 años del primer viaje de AVE en España con un acto en la estación de Santa Justa en Sevilla donde se ha homenajeado a ocho de los primeros trabajadores como el maquinista del primer trayecto Sevilla-Madrid, Alfredo Durán.
9: Yo creo que era la consecuencia de, de unos meses anteriores donde habíamos estado haciendo multitud de pruebas y de ensayos y ese era el día de... ¿No? Y ese día, pues bueno, sientes un poco de más responsabilidad de la habitual cuando llevas un tren.
2: Por ese aniversario Renfe ha puesto a la venta 100.000 billetes para su servicio de ave y larga distancia a un precio de 15 euros. La oferta estará en vigor desde hoy hasta el domingo va a permitir comprar billetes para viajar durante los meses de verano. Y los Reyes van a presidir hoy en Alcalá de Henares la entrega del premio Cervantes a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. Lo recogerá en su nombre la actriz argentina Cecilia Roth. Felipe VI brindaba ayer por Peri Rossi durante el tradicional almuerzo en el Palacio Real con los invitados
9: nos ha permitido poder disfrutar de la obra de una escritora auténtica, fiel a sí misma, sin prejuicios y luchadora. Una autora que es, ante todo, una ciudadana del mundo, profundamente comprometida con él.
2: Pues así llegamos a las 7 menos 10 minutos en Canal Sur Radio en RAI. Se quedan con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
9: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Llega el fin de semana con la
10: final de la Copa del Rey, que trae a miles de visitantes con la inauguración de la temporada de Isla Mágica y con el compromiso del gobierno de estudiar la conexión ferroviaria entre el aeropuerto y Santa Justa. Hoy tenemos el cielo cubierto con precipitaciones generalizadas. Se está lloviendo ya, advierte de eso la DGT. Serán más intensas esas lluvias en la sierra. Viento del suroeste en aumento, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Las temperaturas Mínimas suben, las máximas bajan. Está previsto alcanzar 14 grados en Morónquis, en y Sevilla y 16 en Lebrija. A esta hora 14 grados en la capital.
9: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis ¿Tenéis la piel perfecta?
8: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos Nos han transmitido seguridad y confianza Son muy completos Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz Y siéntete segura en tu clínica estética de confianza Pacientes reales, belleza natural
0: El 21 de abril Abe cumple 30 años Bueno, Abe y Javier, Estefanía, Álvaro, Erika, Fernando, Pablo El tiempo pasa volando y para celebrar nuestro cumpleaños y el de Javier, Estefanía, Álvaro, Erika, Fernando, Pablo, lanzamos 100.000 billetes a 15 euros. Sí, sí, a lo loco. 100.000 billetes a 15 euros por nuestros 30 años. Cómpralos del 22 al 24 de abril y viaja de julio a septiembre. Válido para trenes AVE, ALVIA, Euromete e Intercity. Más información en renfe.com. Renfe, tu tren.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Se ultiman
10: los, los preparativos, los dispositivos para la celebración de la Copa del Rey. Esta tarde la Policía Nacional va a reunir a los responsables de la seguridad para la final entre el Betis y el Valencia. Expondrán las últimas instrucciones a los mandos de las distintas unidades especializadas que se van a desplegar por la ciudad. Los taxistas a partir de las seis de esta tarde tendrán horario libre, sin descanso y para mañana se amplía el servicio de autobuses hacia el Estadio de la Cartuja. Se esperan miles de visitantes. Los hoteles están al 80% a pesar de que el equipo visitante solo tiene 17.000 asientos en el estadio no obstante, como señala el presidente de los hoteleros Manuel Cornax vienen a Sevilla acompañados
9: Tiene que tener en cuenta que muchas personas vienen acompañadas por sus parejas o incluso por sus hijos que disfrutan de la ciudad
4: mientras que la persona aficionada al fútbol pues entra en el estadio ¿no? hay que tener en cuenta que no solamente estamos contando los que tienen entradas sino muchas veces los que los acompañan ¿no?
10: La grada de animación Gol Sur 1997 quiere que el centro de Sevilla sea la fanzón del beticismo y cita a la afición en la afición la en la Alameda. Dice que para favorecer el comercio local. El Gobierno Central se compromete a estudiar la conexión ferroviaria entre el aeropuerto y la estación de Santa Justa. El Gobierno andaluz adjudicó a principios de este año el estudio informativo sobre esta conexión, aunque el Ministerio había mostrado su oposición por considerar que no era competencia autonómica. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha asegurado aquí en Sevilla que su departamento. El departamento va a iniciar los trámites sin esperar los resultados del estudio.
5: Que este ministerio va a estudiar esa conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo forma parte de nuestras atribuciones, de las atribuciones del Ministerio y desde luego que son indelegables y las vamos a asumir.
10: Y Sevilla va a tener una conexión aérea directa con Casa Blanca a partir de junio. La ruta estará operada por la compañía de bajo coste Air Arabia y supondrá el séptimo destino a Marruecos. En concreto, a partir del 20 de junio se podrá volar a Casa Blanca los lunes y los jueves. Y algo más doméstico, los taxis de la portada y contraportada de la feria funcionarán como servicios concertados. Eso quiere decir que el cliente lo cogerá con una tarifa máxima de 6 euros, a lo que sumará el coste del trayecto. Esos 6 euros son el resultado de la bajada de bandera en horario de 12 de la noche a 6 de la mañana, más la tarificación de un servicio concertado. La propuesta ha sido aprobada por el Instituto del Tasi y, a cambio, el sector se compromete a no coger clientes en los aledaños de la feria e ir directamente a las paradas. Lo explica así el responsable de la asociación mayoritaria el y taxi, Pedro López.
2: Ya que vamos a portada a ocupar y no y no vamos a, a, a coger ningún servicio, ni en el Prado, ni, ni en zonas aledañas, sino que vamos directos a la portada para que la gente eh, no espere una hora como en anteriores ferias, eh, sino que que espere lo menos posible. Si ese es nuestro compromiso, el
9: taxista va a ir tarifando.
10: Cinco minutos nos separan de las siete de la mañana.
9: La actualidad de la mañana en Sevilla, con las noticias que más te interesan, las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este viernes, con el propósito de hacer más saludable nuestra vida y de cuidar nuestro entorno con proyectos sostenibles. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes desde las 12 del mediodía en el Centro Cultural La Atarazana de Bormujos, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos.
5: ¿Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible? Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla.
9: Y tras la Semana Santa, el llamador de después. Después de todo lo vivido, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, continúa sonando El Llamador.
1: Las noticias de Sevilla.
9: Canal Sur Radio.
10: El antiguo hospital militar de Sevilla ha incorporado una sala de despertar dotada con la última tecnología. Para junio se espera la puesta en marcha del hospital de día y una unidad de salud mental que prestará especial atención a los adolescentes, como ha explicado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
4: Por primera vez en este área hospitalaria habrá una unidad de salud mental solo para adolescentes de 14 a 18 años. Muy importante porque según los últimos estudios son precisamente un sector de la población vulnerable y afectado por esta pandemia, por las circunstancias que han tenido que vivir nuestros niños y
3: nuestros adolescentes.
10: Y los trabajadores de urgencias de atención primaria se han vuelto a manifestar, piden mejoras laborales, materiales y asistenciales. El secretario de Servicios Públicos de UGT Andalucía, Antonio Macías, denuncia que es un colectivo históricamente olvidado por las administraciones.
7: Para
4: mejorar asistencialmente también la, la atención a los usuarios de, 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 de urgencias y, y emergencias. Y ello comienza por tener una misma organización en todas en toda Andalucía. Lamentablemente hasta ahora la, la Administración no ha prestado ninguna atención a estos profesionales y a estos servicios.
10: Y hablando de las mascarillas, en la Universidad de Sevilla, el fin de las mascarillas es ya de forma generalizada a partir de este viernes, mientras que en los colegios e institutos, después de dos años, profesores y alumnos han vuelto a reconocerse sin mascarilla en los colegios.
5: El llevo aquí por si acaso hay que ponérsela otra vez. Eh, las mascarillas eh, no te dejan respirar bien y son un rollo estar todo el día con una cosa de papel en la cara. Hombre, algunas veces tenía que quitármela un poco para hablar y sé que se me era a a mejor, pero tampoco es que molestara. A
10: a y el arzobispado de Sevilla ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de sacerdotes y fieles para que sigan usando la mascarilla dentro de los templos. Y más asuntos, diputación y ayuntamientos de la provincia van a elaborar un plan especial contra la sequía, que incluye actuaciones de emergencia para los municipios afectados por restricciones con templo en inversión de 10 millones de euros. Se centra sobre todo en poblaciones de la Sierra Sur. El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobo, ha explicado cuál es el objetivo.
7: Eh, para evitar que la ciudadanía de estos municipios pues, se pueda ver privada de un abastecimiento regular. Se trata,
9: por tanto, de actuaciones concretas en Casariche, Aguadulce, Pedrera, en Coripe, en el Castillo de las Guardas, ...que están declaradas de emergencia...
10: ...por sequía... Y, ...y todo está preparado en Isla Mágica... ...para abrir sus puertas este sábado... ...mañana en una nueva temporada... ...25 aniversario con más espectáculos y sorpresas... ...lo dice su director Guillermo Cruz...
0: ...todos los espectáculos son nuevos... ...igual que todas las temporadas... ...va a haber muchos guiños al 25 cumpleaños... ...de Isla Mágica... ...y sobre todo la recuperación como os decía... ...de los espectáculos de la fragata... ...y de los espectáculos del lago ¿no?...
10: ...que son, que son
6: importantes...
10: Deporte, Javier Pardo
6: Víspera de la final de la Copa del Rey de Fútbol Este viernes se van a entrenar los dos equipos En el Estadio de la Cartuja, los dos finalistas El Valencia lo hará primero a las 6 Y a las 8 le corresponderá al Real Betis También hablará esta mañana el árbitro del partido Hernández Hernández Lo que está en el aire es la posibilidad De que los béticos vean el encuentro desde el Estadio Benito Villamarín, hoy el juez de lo mercantil de Sevilla, del número uno, va a decidir si es posible o no porque la tenedora de los derechos en abierto del encuentro ha pedido medidas cautelares para evitar la emisión del partido. Se sabrá esta mañana. Por otra parte, en la Liga, victoria del Sevilla ante el Levante, 2-3, dos, dos goles de Tecatito y otro de Cundé que le asientan en los puestos que dan derecho a jugar la próxima temporada. En la Champions.
10: Les contamos que colectivos en defensa del patrimonio inician una recogida de firmas para que el patio de los naranjos de la catedral vuelva a ser de acceso libre. A esta hora, 12 grados en Albaida, también en Badolatosa, 14 en
6: Sevilla.